0: Job 31 Job declara su inocencia Hice un pacto con mis ojos De no mirar con codicia sexual a ninguna joven Pues, ¿qué ha escogido para nosotros el Dios del cielo? ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas? ¿No es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal? ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? ¿Acaso he mentido o engañado a alguien? Que Dios me pese en la balanza de justicia, porque sabe que soy íntegro. Si me he desviado de su camino, si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado, entonces que otro coma las cosechas que he sembrado, que todo lo que planté sea desarraigado. Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa sirva a otro hombre, y que otros hombres se acuesten con ella. Pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Es fuego que arde todo el camino hasta el infierno. Arrasaría con todo lo que poseo. Si he sido injusto con mis siervos o con mis siervas cuando me han presentado sus quejas, ¿cómo podría enfrentarme con Dios? ¿Cómo podría decir cuando Él me interrogara? Pues Dios me creó tanto a mí como a mis siervos. Los formó ambos en el vientre. ¿He rehusado a ayudar al pobre o he acabado con las esperanzas de las viudas? ¿He sido tacaño con mi comida o he negado compartirla con los huérfanos? No, desde la niñez he cuidado a los huérfanos como un padre y toda mi vida me he ocupado de las viudas. ¿Cuando veía sin vestido a los que no tenían hogar y a los necesitados sin nada que ponerse? ¿Acaso no me alababan por darles ropas de lana para combatir el frío? Si he levantado la mano contra un huérfano sabiendo que los jueces se podrían de mi parte, entonces que se disloque mi hombro, que mi brazo se descoyunte. Eso sería mejor que enfrentarme al juicio de Dios. Si la majestad de Dios está en mi contra, ¿qué esperanza queda? ¿He puesto mi confianza en el dinero o me he sentido seguro a causa de mi oro? ¿Me he regordeado de mi riqueza y de todo lo que poseo? ¿He mirado alguna vez al sol que brilla en los cielos o a la luna que recorre su sendero de plata y he seducido en lo secreto de mi corazón lanzarles besos de adoración si así fuera los jueces deberían castigarme porque significaría que he negado al Dios del cielo ¿me he alegrado alguna vez cuando una calamidad ha herido a mis enemigos o entusiasmé cuando les ha tocado sufrir? no nunca he pecado por maldecir a nadie ni por pedir venganza mis siervos nunca han dicho él dejó que otros pasaran hambre nunca he He negado la entrada a un desconocido, más bien he abierto mis puertas a todos. ¿He intentado ocultar mis pecados como hacen otros, escondiendo mi culpa en el corazón? ¿Acaso he quedado callado y encerrado por miedo a la multitud o al desprecio de las masas? Si tan solo alguien me escuchara, miren, voy a respaldar mi defensa con mi firma. Que el Todopoderoso me responda, que escriba los cargos que tiene contra mí. Me enfrentaría a la acusación con orgullo y llevaría con una corona. Pues le diré exactamente lo que he hecho Vendría ante él como un príncipe Si mi tierra me acusa Y todos los surcos claman junto a mí O si he robado sus cosechas O he matado a sus propietarios Entonces que las tierras crezcan Cardos en lugar de trigo Y malezas en lugar de cebada Aquí terminan las palabras de Job Job 32 Eliu responde a los amigos de Job Los tres amigos de Job no quisieron responderle más porque él insistía en su inocencia. Entonces, Eliu, hijo de Barakel, el busita del clan de Ram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. También se enojó con los tres amigos de Job porque al no lograr refutar los argumentos de Job hacían parecer que Dios estaba equivocado. Eliu había esperado que los demás hablaran con Job porque eran mayores que él, pero cuando vio que ellos ya no tenían respuesta, habló con enojo. Eliú, hijo de Barakel, el busita, dijo, Yo soy joven, ustedes ancianos, por eso me contuve de decirles lo que pienso. Me dije, los que tienen más edad deben hablar, porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. No siempre los ancianos son sabios, a veces las personas de edad no comprenden la justicia. Así que escúchenme y déjenme decirles lo que pienso. He esperado todo este tiempo prestando mucha atención a sus argumentos. Observado cómo buscaban atienta a las palabras. He escuchado, pero ninguno de ustedes ha logrado refutar a Job ni responder a sus argumentos. Y no me digan, es demasiado sabio para nosotros. Solo Dios podrá convencerlo. Si Job hubiera estado discutiendo conmigo, yo no le respondería con la misma lógica que ustedes. Ustedes se sientan ahí desconcertados sin nada más que decir. Seguiré esperando ahora que han quedado callados. ¿Permaneceré en silencio yo también? No, sino que daré mi opinión y expresaré lo que pienso Pues estoy lleno de palabras contenidas Y el espíritu que hay en mí me obliga a hablar Soy como un barril de vino Sin respiradero, como un cuero de vino A punto de estallar Tengo que hablar para encontrar alivio Así que déjenme dar mis respuestas No haré favoritismos ni intentaré adular a nadie Pues si intentara usar la adulación Pronto mi creador me destruiría Job 33 Eliu presenta sus argumentos contra yo. Yo, escucha mis palabras, presta atención a lo que tengo que decir, ahora he comenzado a hablar, déjame continuar, hablo con toda sinceridad, digo la verdad, el Espíritu de Dios me ha creado, el aliento del Todopoderoso me da vida, respóndeme si puedes, presenta tu argumento y define tu posición, mira, tú y yo, ambos pertenecemos a Dios, yo también fui formado de barro, así que no tienes que tenerme miedo, no seré duro contigo. Tú has hablado en mi presencia y yo he escuchado tus palabras. Dijiste, yo soy puro, no tengo pecado, soy inocente, no tengo culpa. Dios busca pleito contigo, conmigo y me considera su enemigo. Él puso mis pies en el cepo y vigilia en todos mis movimientos. Pero estás equivocado y te mostraré por qué. Pues Dios más grande que todo ser humano. Así que, ¿por qué presentas cargos contra Él? ¿Por qué dices que no responde a las quejas de la gente? Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas, susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones, no las deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. Otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos. Ellos pierden el apetito, no desean ni la comida más deliciosa. Su carne se consume y son puro hueso. Estas son las puertas de la muerte. Los ángeles de la muerte los esperan. Pero si aparece un ángel del cielo, un mensajero especial para interceder por una persona y para declarar que es recta, Él le tendrá compasión y dirá, sálvadelo de la tumba porque he encontrado un rescate por su vida. Entonces su cuerpo se volverá tan sano como el de un niño y fuerte y juvenil otra vez. Cuando Él ore a Dios, será aceptado y Dios recibirá con alegría y la restaurará una relación correcta. Declarará a sus amigos porque... y torcí la verdad, pero no valió la pena. Pequé y torcí la verdad, pero no valió la pena. Dios me rescató de la tumba y ahora mi vida está llena de luz. Así es. Dios actúa de esa forma una y otra vez por las personas. Él la rescata de la tumba para que disfruten la luz de la vida. Toma nota, Job, escúchame, porque tengo más para decir. Sin embargo, si tienes algo que decir, adelante. Habla, porque deseo verte justificado. Pero si no, entonces escúchame, guarda silencio y te enseñaré... Sabiduría. Job 34. Eliú acusa a Job de arrogancia. Entonces Eliú dijo, escúchenme ustedes hombres sabios, presten atención ustedes que tienen conocimiento. Job dijo, el oído pone a prueba las palabras que oye, igual que la boca distingue los sabores. Así que juzguemos por nosotros mismos lo que es correcto. Aprendamos juntos lo que es bueno. Pues yo también digo, soy inocente, pero Dios ha quitado mis derechos. Soy inocente, pero me llaman mentiroso. Mi sufrimiento es incurable, aunque yo no haya pecado. Díganme, hubo una vez un hombre como yo, con sed de conversaciones irreverentes. Él escoge con compañeros a hombres malvados. Pasa su tiempo con hombres perversos. Ha llegado a decir, ¿por qué malgastar el tiempo intentando agradar a Dios? Escúchenme. Ustedes que tienen entendimiento, todo el mundo sabe que Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. Él paga a las personas según lo que hayan hecho. Las trata como se merece. En verdad, Dios no era el mal. El Todopoderoso no será la justicia. ¿Algún otro puso la tierra al cuidado de Dios? ¿Quién colocó al mundo en su sitio? Si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir de la humanidad y volverían al polvo. Ahora, escúchame si eres sabio, presta atención de lo que digo. ¿Podría Dios gobernar si odiar a la justicia? ¿Condenarás al juez todopoderoso? Pues él dice a los reyes, ustedes son malvados, y los nobles, ustedes son injustos. A él no le importa la grandeza que pueda tener una persona, y no presta más atención al rico que al pobre. Él creó a todos. En un instante mueren, fallecen en la mitad de la noche. Los poderosos se van sin intervención de mano humana pues Dios observa cómo vive la gente, ve todo lo que ellos hacen. No hay oscuridad tan densa que pueda esconder a los mal de sus ojos. No decidimos nosotros el momento de presentarnos ante Dios para ser juzgados. Él lleva a los poderosos a la ruina sin consultar a nadie y pone a otros en su lugar. Él sabe lo que hacen por la noche, los vence y los destruye, los derriba porque son malvados, los hace abiertamente para que todos vean, pues se apartaron y dejaron de seguirlo, no respetan ninguno de sus caminos. Hace que los pobres clamen, y esto atrae la atención de Dios. Él oye los clamores de los necesitados. Sin embargo, si Él opta por quedarse callado, ¿quién puede criticarlo? Cuando esconde su rostro, nadie puede encontrarlo, ya sea un individuo o una nación. Él no deja que los incrédulos gobiernen, para que no sean una trampa para la gente. ¿Por qué la gente no le dice a Dios, he pecado, pero no volveré a pecar? O bien, no sé qué mal hice, dímelo. Si he actuado mal, me tendré de inmediato. ¿Debe Dios adaptar su justicia a tus exigencias, a pesar que lo haya rechazado? La elección es tuya, no mía. Adelante, haznos partícipes de tu sabiduría. Después de todo, las personas inteligentes me dirán, y la gente sabia me oirá decir. Job habla por ignorancia, sus palabras carecen de percepción. Job, te mereces la pena máxima por tu manera malvada de responder, pues a tu pecado has añadido rebelión, no muestras ningún respeto y dices muchas palabras de enojo contra Dios. Job 35 Eliú le recuerda a Job la justicia de Dios Entonces Eliú dijo ¿Te parece correcto que afirmes Soy justo delante de Dios? También te preguntas ¿Y yo qué gano? ¿De qué sirve vivir una vida recta? Yo te contestaré Y a todos tus amigos también Levanta tus ojos a los cielos y mira las nubes en lo alto Si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Incluso si pecas una y otra vez ¿Qué efecto tendrás sobre Él? Si eres bueno, ¿es algún gran regalo para Él? ¿Qué podrías darle tú? No, tus pecados afectan únicamente a personas como tú, y tus buenas acciones afectan solamente a seres humanos. La gente clama al ser oprimida, gime bajo el peso de los poderosos. Sin embargo, no preguntan, ¿dónde está Dios mi Creador, el que da canciones en la noche? ¿Dónde está el que nos hace más inteligentes que los animales y más sabios que las aves de los cielos? Cuando claman, Dios no les responde, a causa de la soberbia de ellos. Pero es un error decir que Dios no escucha que el Todopoderoso no le importa. Tú dices que no puedes verlo, sin embargo, si esperas te hará justicia. Dices que Dios no responde con enojo a los pecadores y que no le importa mucho la perversidad. Pero Job, hablas tonterías, hablas como un necio.